0: Acest episod din Neascultători este susținut ca întotdeauna de Banca Transilvania și BT Talks. Acest episod este de asemenea susținut de programul de Executive MBA al University of Sheffield, care e oferit în București încă din anul 2006. Cursurile în acest an vor începe la începutul lunii noiembrie, iar University of Sheffield mai face înscrieri până la finalul lunii octombrie. Se oferă multe beneficii financiare, burse parțiale, eșalonarea ratelor și chiar reduceri pentru companii. Pentru mai multe detalii despre Executive MBA la University of Sheffield, intrați pe sergiubillish.ro/emba. Repet, sergiubillish.ro/emba. Salutare neascultătorule. Înainte de a trece la episodul de azi, am o rugăminte și o provocare pentru tine. Am creat un studiu despre startup-urile românești și modul în care atrag ele investiții pentru că vreau să înțeleg mai bine ce se întâmplă în ecosistemul tech din România din poziția de founder și investitor. Asta pentru că îmi doresc să văd cum putem contribui la a crește dinamica de investiții în startup-uri în România. Aș vrea să te rog și pe tine să răspunzi la acest chestionar dacă ai un startup tech sau dacă îți propui să lansezi unul. Îmi doresc să adun minim 500 de răspunsuri ca să am o viziune mare de ansamblu de la antreprenori implicați. Găsești chestionarul pe sergiubiliș.ro studio studiu. Repet, sergiubiliș.ro studio studiu. Mă ajungi tu cu un răspuns? Mulțumesc! Așadar, bine v-am regăsit, dragi neascultători, la un nou episod. De data asta, un episod special, de sărbătoare, pentru că podcastul Neascultători a împlinit un an, Nu pot să cred că a trecut deja un an de când lansam foarte, foarte timid primul meu episod. Nu știam ce o să fie, ce o să iasă, dacă o să mă descurc, dacă o să fie conținutul bun. Am avut o tonă de emoții, dar uită că în timp mi-am găsit vocea și mi-am dat seama că îmi place extrem de mult să produc acest podcast. Mai ales pentru că primesc atât de multe mesaje și feedback foarte, foarte încurajator de la voi. Vă mulțumesc din suflet pentru asta! Așa că voi continua cu episoade cât mai multe și, sper eu, cât mai faine, din care să învățăm împreună ce înseamnă să construiești un startup de succes de la antreprenori care au reușit. Cireașa de pe tortul aniversar a fost că am câștigat exact la împlinirea unui an de podcast premiul pentru Best Marketing and Tech Podcast la Webstock. Vă mulțumesc tuturor celor care ați votat și celor care sunteți neascultători, pentru că fără voi nu aș fi putut obține asemenea recunoaștere. Mă onorează și apreciez foarte mult primirea acestui premiu. Episodul de azi va fi un best-of, în care am selectat câte un fragment, de câteva minute, din fiecare episod, cu cele mai bune momente din discuțiile avute cu invitații mei. Azi vom avea momente de la primii 10 invitați, urmând ca următorul episod, să fie cu cele mai bune momente ale următorilor 10. În fiecare discuție cu invitații mei am avut parte de povești frumoase și de câte un aha moment sau un sfat sau un insight pe care am vrut să le împărtășesc cu voi. Așa că sper să vă placă acest best of și să regăsiți momente interesante din discuțiile cu neascultătorii mei. Enjoy!
1: Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
0: Primul episod a fost cu Sebastian Dobrincu, un tânăr pe care revista Forbes din Statele Unite îl numea atunci cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, datorită succesului înregistrat cu startup-ul său, Storyhip. Ce m-a fascinat la Sebastian a fost cât de tânăr era și cât de cu picioare pe pământ părea, dar mai ales am fost uimit cât de devreme a început el să meargă pe drumul antreprenoriatului. Au fost foarte multe momente savuroase în discuția cu Sebastian, dar am ales un fragment în care îmi povestește cum a făcut primii lui bani când avea doar 8 sau 9 ani.
2: Când am văzut că deschide notepad, îl salvează în .html și îl deschide în site, am zis, wow... Trebuie să tre să învăț să-mi creez și eu site Și am început, asta a fost următoarea, următorul pas în aventura asta mea în programare, am început să învăț HTML, am început să-mi fac singur propriile site-ulețe și la un moment dat când am ajuns să, să, să fiu capabil să, să creez un site cât de cât decent, am început să contactez... Nu mai știu ce platforme... Cât să aveai, erai. tot totuși... 9, 9 ani, tot o, eram. Doamne, erai super. Foarte, super, super, până <laughs> încă eram la școală, în clasa 3, a 3-a, a 4-a, nu oh mai știu. My God. Deci și... tu ai început să contactezi pe. Da, pentru că nu mai uh, mă sătorasem să fac pentru mine lucrurile astea. <laughs> știu că făcusem uh, uh, pentru ta, că mi avea ceva firmă, vindea terenul la momentul respectiv sau ceva de genul și am vrut să-i fac eu un site, dar totuși erau uzuri interne, gen le făceam pentru mine așa de fan, de hobby. <laughs> și voiam neapărat să. Să-mi folosesc abilitățile astea și nu extern, gen să contactez lumea să care are nevoie. Și cel mai randemân am intrat pe, nu știu ce. Uh, erau tot felul de portale astea, de joburi, unde. Uh-huh. giguri de unde... exact, astea. Giguri de coder. Exact, da, da, da. exact. Gen, genul ăsta, exact. Și pe acolo am găsit primele giguri de genul, uh-huh. unde am făcut și primii mei bani, am făcut, nu știu, 50-60 de dolari din uh, Care erau pentru Bustola, mine la oh, 9 ani, oh, oh, O grămadă era, de bani Era o grămadă de bani Adică ai mei mai dădeau 10 lei Ca să mă duc la chioși cu școlii Să îmi iau un corn, nu mai știu ce Și apoi când am început să-mi fac proprii mei bani Eram, wow, milionar deja într-o dată Printre prieteni printre Ce ai tăi? Adică erai la o vârstă super fragedă Da, uite, mult timp nu m-au crezut că fac bani Ziceam, <laughs> În primul Fas-te rând aveam nevoie timp, Exact, în primul rând aveam nevoie de un cont Unde să gasez bani, știi? Și cred că m-am ținut de ei o lună, două, până i-am convins, dați-mi și mie un cont, m-am ținut de că mi o dă și mie, tată, un cont, să pot să încasez banii ăștia. Nu mă credea că fac de asta. Dar vârsta cum să te crea. Da, 8-9 ani țin... zicea, cine știe ce, ce fac, serios? vând, ce Dumnezeu vânde, încasez bani, ce-ai făcut? Am stat, le-am explicat și după un timp i-am convins el la un moment dat să, să mă ajute să încasez banii ăia. Și eu eram în bucătărie cu ai ei mei la un moment dat și... Încă cu momentul când au intrat banii, prima în cont, și Maica mea a întrebat pe, pe tata, îl întreabă, chiar au intrat banii ei? I-au că vorbeau gen să nu au audio așa. Zice, da. Și Maica m a făcut așa o față de mirată, nu știa ce, ce să mai zic. Că nu, într-un fel ne-am închis gura, că nu se așteptau să, să fie adevărat tot ce le ziceam, știi. n a trebuit da. să dai explicații după aia, bă, totuși tu ce faci. Da, am stat mult timp. Și înainte de asta, am stat să le explic, le arătam cu exemple exact de ce fac ce așa. Pentru că na, și eu dacă aș avea un copil, mi-e greu să, să înțeleg la 8-9 ani ce din ce putea el să producă niște bani, știi? Da. Și eu, aia a fost prima mea a, interacțiune cu programarea la un nivel aplicat, unde chiar am văzut că pot să-mi folosesc și a fost poate un moment asta de pivot, pentru că am văzut că pot să-mi folosesc abilitățile tehnice pentru a crea ceva în lume care, uite, până la urmă produce bani, adică înseamnă că creează niște valoare undeva pentru cineva de, de a ajung să plătească.
0: Episodul 2 a fost cu Paul Apostol, fondatorul Digital Nation, un proiect educațional prin care ajută tinerii să dobândească competențe în domeniul IT, pe specializări ca programare, design sau cybersecurity. Pentru inovația adusă în procesul de învățare, Google le-a oferit un grant de 500.000 de dolari. Am ales un moment în care Paul îmi povestea despre mindsetul antreprenorilor de succes.
3: Pentru generațiile mai tinere, rolul cel mai important este la noi. În primul rând, noi trebuie să avem mindset-ul ăsta ca să-l transmitem. Ei sunt foarte deschiși și urmează mentorii și urmează echipa. Doar că noi, ca mentor, trebuie să să transmitem ce trebuie. Și aici e un punct, într-adevăr, foarte important. Pentru generațiile care sunt, nu știu, peste 20 și să zic 4-5 de ani, așa este. Mă întreabă lumea în zona antreprenorială, când noi avem o zonă de incubator, mă întreabă, da, de ce să rămânem în România când statul face ce face, spre exemplu? Și sunt tot felul de de întrebări de genul ăsta pe care dacă le analizezi îți dai seama că, de fapt, statul, ok, ar putea să te ajute mult mai mult, dar... Tu ai atât de multe lucruri pe care le poți face în propria ta grădină, pentru că eu mă întorc și le întreb acel om, ok, hai să vedem ce ai făcut tu, hai să vedem care e proiectul la care ai lucrat și unde te-ai blocat. Blocajul nu va fi la stat, cel puțin la noi acum și mai la toți antreprenorii care încearcă un, un proiect de start blocajul nu este la stat. Da, statul ar putea să te ajute. Însă tocmai asta e mindset-ul de antreprenor, să nu ți cont de frână, ci să găsești o modalitate în care să poți să crești. Și tocmai asta, adică tu dacă vii și spui nu mă învață status sau nu mă dă aia, sau, automat asta e mindset-ul la care trebuie să lucrezi ca să devii antreprenor. Nu există niciun fel de frână reală. Frâna cea mai mare este în mintea noastră, în mindset-ul nostru. Și posibil asta totuși să fie un produs cultural din urmă, din, nu știu, comunism, din niște lucruri care fac parte dintr-o istorie și așa mai departe. Însă, în acest moment ai toate uh, cum să zic, ai toate mijloacele necesare să poți să construiești foarte mult pe propriile puteri. Și mă mai întreabă lumea, dacă cum uh, primesc finanțare că nu am bani? Uh, și nu pot să fiu antreprenor? Că nu, da, e... Sunt foarte mulți... În în primul rând, finanțarea nu vine la un om care vrea să devină antreprenor și nici antreprenorul nu se formează cu bani. Deci nu ai nevoie de bani ca să devii antreprenor. Și noi încercăm să le spunem foarte clar. În primul rând, acum în tech poți construi un prototip fără bani. Doi, finanțarea vine la valoare. Nu vine la idee. Adică tu trebuie să construiești mai mult decât o idee și asta nu ți ia bani, ți ia doar focus, ți ia disciplină uh, și în momentul în care ai o idee care ai materializat-o într-o, într-un prototip, atunci poți să iei finanțare. Asta ce înseamnă? Înseamnă că nu ai nicio frână, nici măcar, deci nu ai nevoie nici de bani, nici de stat ca să fii antreprenor, efectiv. Ce ai nevoie este de inspirație, într-adevăr, pentru că e greu. Și ai nevoie de ajutor, tot așa, din partea unei comunități care să-ți explice, să-ți mai dea direcție. Dar marile probleme pe care noi le vedem sunt la nivel de perseverență, disciplină, de a continua, de a citi, de a înțelege, de a te uita unde ai greșit, de a face efectiv un business plan. Am avut o experiență cu o echipă care se numea, în fine, era un task force de produs Și am avut o experiență foarte interesantă în care vorbeam foarte mult despre produse. Deci dezbăteam în continuu ce fain ar fi să facem asta, dar nu reușeam cu echipa respectivă să scriem efectiv o pagină de business plan. Este un exemplu. Este foarte rewarding să vorbești despre un produs, dar este foarte, e mai puțin rewarding să te apuci să scrii efectiv despre, ok, care piața, cum mă duc la ea, uh, și așa mai departe. E, de asta zic, nu, nu avem absolut nicio frână, dacă mă întrebi, suntem în cel mai bun moment al nostru, adică avem atâta tech în jur, avem atâta industrii non-tech care au nevoie de digitalizare și de tehnologie. Sunt fonduri, sunt uh, antreprenori, sunt uh, uh, investitori care vor dar uh, trebuie să aibă în cine să investească. Și aici uh, cred că aici cred că suntem ca țară. Trebuie să construim uh, capacitate de antreprenoriat și asta nu costă bani.
0: Invitatul meu din episodul 3 a fost Alexandru Lăpușan, fondatorul și CEO-ul Zitec, unul dintre cei mai vizibili și implicați oameni din IT-ul rămânesc. A fondat compania Zitec acum 17 ani companie care s-a făcut remarcată atât prin rezultatele confirmate de nenumărate premii, cât și de cultura organizațională. Biroul lor, amenajat tematic după serialul Star Trek, e deja faimos în România și a fost locul unde am înregistrat acest episod. În fragmentul următor, Alex îmi spune ce și-ar dori de la mediul IT din România în următorii 5 ani.
4: E la nivelul de speranță treaba asta, că n-am un glob de cristal să spun ce o se întâmplă. E la nivel dar... de speranță, dar e la de nu speranță. Costă, Hai să M-aș bucura dacă am reușit să, să avem uh, mulți oameni din zona de IT uh, care să, se, să riște și să se mute în zona de produs și să încerce ideea aia creață pe care au avut-o ei, dar să-și facă bine temele, nu să pice în supraanaliză, dar nici să uh, sară capul înainte că nu o să le iasă să-și ia mentor, să-și ia advisor, să-și facă un studiu de piață, să valideze ideea și după care să o facă, să nu mai amâne. Cred că o să le placă mai mult viața respectivă și cred că în momentul ăla vor fi mult mai fericiți pentru că vor vedea că poți să aibă un impact. Repet, nu înseamnă că asta este un destin valabil pentru, pentru toată lumea, dar știu sigur că sunt oameni care ar avea această plecare antreprenorială și care din cauza culturii și din cauza mediului economic sunt mai degrabă atrași slash captivi într-o zonă de, uh, pur și simplu, relație de muncă pentru o firmă. Uh, mi-aș dori ca peste 5 ani să uh, folosim mai mult uh, IT în administrația publică, locală și centrală, să putem să votăm electronic, să putem să uh, fim cel puțin la nivelul pe care îl vedem în țările civilizate pentru a-ți obține un buletin, un permis auto, să nu trebuiască să stai la cozi, să te milogești a plecat la un ghișeu. Pentru că avem tot ce ne trebuie să facem asta și asta toate, tot din zona antreprenorială vin. Eu nu cred în uh, soluții care vin de la stat. De la stat nu are cum să vină nimic bun. Nu are cum să vină funcționarul care acolo niciodată nu o să găsească aceste soluții. E antreprenorul care reușește să producă valoarea economică, care va crea soluții stabile. Nu cineva care păhârtie într-un Excel, dacă știe și Excel, poate face niște planuri de genul ăsta. Cei din zona de administrație trebuie doar să ne lase în pace și să vegheze că un mediu curat, în care regulile sunt respectate, în care banii statului sunt cheltuiți în mod responsabil. Și eventual să facă politici care să încurajeze firmele românești, să încurajeze inovația și să rezolvăm ceva cu partea de educație. Deci mă aștept că peste cinci ani să avem mai mulți absolvenți de de STEM, de legați de științe și de informatică. Acum suntem într-un blocaj total, datorat strict unor reglementări care țin de câți doctori avem per cap de student, că nu poate să iasă mai mulți într o facultate. Să depășim momentele astea astfel încât să intre mai mulți oameni în zona de IT, să ne creștem brandul ăsta de țară, ca destinație bună pentru oameni creativi care livrează calitate, care se întreabă de ce să fac asta și cum pot să o fac mai bine, nu doar Yes, sir, I will do it, că de sunt mult mai mulți ca noi și nu avem cum să ajungem din urmă. Și sper să vedem peste 5 ani oameni care au emigrat din România și care reconsideră întoarcerea acasă, pentru că sper că atunci o să înțeleagă că oportunitățile de afaceri și impactul social pe care poate să-l aibă aici sunt mult mai mari decât oportunitățile și impactul pe care poate să-l aibă într-o țară deja matură. Da, acolo poți obții un mediu bun de viață în care să ai copii, să-i crești în momentul în care nu ai alte năzuințe, ca să zic așa. Dar o să fie foarte greu să schimbi acolo niște lucruri pentru că uneori nu trebuie schimbate, sunt bine mersi și în altele mă un bit pentru un român să facă asta. Da, acasă poate să schimbi asta. Și atunci mă aștept să fie site-uri care nu duc neapărat specialiști din România în afară și poate site-uri și măsuri care să atragă IT-ul și nu numai, și doctorul, și că nu vorbim numai de it și la capitolul ăsta, să se întoarcă acasă, pentru că și aici pot trăi bine, peste 5 ani. Poate acum încă nu ne place atât de mult, dar și aici ar trebui să ținem minte că lucrurile arată mult mai bine decât arătau acum 10 ani sau acum 20 de ani. Uităm repede de cum arătau lucrurile.
5: Da, așa e. Pentru
0: mediul ăsta al companiilor IT, comunitatea asta de IT, cum o vezi? Ce se, ce se poate face mai bine?
4: Peste 5 ani și pe asta aș vedea o ceva mai închegată. Încercăm să facem asta prin Anis, să mergem la fiecare firmă de IT, să-i spunem, uite, ție merge bine acum, poate zici, băi, nu trebuie mie PR, nu trebuie să știe lumea de mine, lasă că noi facem o treabă bună aici. Ideea este că lucrurile în țara asta nu se pot schimba așa, dacă fiecare se bagă într-o bulă de cristal, stă acolo și temporar ești mulțumit. Mâine va veni o schimbare care o să te strivească pentru că ești oricum prea mic. Chiar dacă ai ajuns la mii de angajați și nu sunt multe firme în IT în România care au mii de angajați, majoritatea sunt mai degrabă cu de ordinul zecilor, nu faci față la modificări fiscale, la reglementări tâmpite, de la condica de prezență până la aberații care apar de genul ăsta. Dacă noi nu ne adunăm și nu mergem și spunem guvernanților păi uite, asta ar trebui să fie strategia țării pe zona de IT, de digital. Ei, de unde se știe că e unul din IT? Noi ne place să stăm să ne voităm, să, să râdem de ei, să facem uh, glume pe tot felul de site-uri dedicate și ne simțim foarte deștepți în momentul respectiv de cum râdem noi de ei. Dar dacă noi nu facem, nu ne adunăm, nu avem un glas comun și nu sintetizăm undeva care e strategia bună așa cum o vedem noi, ce pretenții avem de la alții care nici măcar nu înțeleg industria asta? Și sper că peste 5 ani să vedem cum antreprenorii din IT, mă refer acum la, la anis, înțeleg că e bine să fie împreună, ca un cuvânt de spus, că ne putem ajuta unii pe alții, lăsând la o parte și asociația, ci pur și simplu colaborarea, ca a spune neapărat ce-ți ție, ce ți-o mers ce nu ți-o mers, să-l ajută pe celălalt, avem lucruri de învățat unii de la alții și foarte rar în IT ne batem pe aceiași clienți. Adică, poate ok, pe zona de uh, resurse umane e concurența un pic mai mare, dar e loc de colaborare, e loc de învățare
0: Cu invitatul meu din episodul 4, sunt bun prieten. Ne cunoaștem de mai bine de 13 ani. Îl cheamă Bogdan Colceriu, este CEO și cofondator Frisbo. Am avut câteva proiecte împreună, am cofondat împreună Trilulilu, iar mai târziu am devenit parteneri și în Risky Business, un fond de investiții creat la Cluj. Acum Bogdan este CEO al Frisbo, un startup inovator de e-fulfillment care a primit recent o investiție de 1,2 milioane de euro de la două fonduri de investiții românești. Mi-a fost foarte greu să aleg ceva din episodul cu Bogdan pentru că întreg episodul a fost presărat cu o grămadă de informație utilă pentru orice fondator de startup tech. În fragmentul următor, Bogdan dă câteva sfaturi pentru startup-uri
6: care vor să aibă succes. Trebuie să zic că scutumele normale. Da? Da. Ești un startup. Da? Go Ești un startup. Ești un startup. Uite, ce ar trebui să te aștepți? Sfaturi. Sfaturi. <laughs> Facem un clickbait. Zece sfaturi. Zece sfaturi. Nu. Startup-uri de succes. Perfect. Da. Aș lua așa. Primul lucru. Primul lucru. Nu fă startup ul ca să faci bani, fă startup ul să rezolve probleme. Foarte important. Foarte, foarte important. Asta e important. Doi. Când ai nevoie de bani, Nu lua mai mulți bani decât îți trebuie. Atenție, dacă startup-ul e bun, chiar ți se vor oferi mai mulți bani decât ai nevoie. Ți se vor oferi, dar nu lua mai mult decât ai nevoie. De ce? Pentru că automat vei da mai mult equity decât trebuie și îți afectezi următoarea rundă. Cu cât ești mai la început, ia-ți bani pentru perioade mai scurte. Adică Iați bani pentru 6 luni și în 6 luni iați bani, dar poate schimba evaluarea companiei, ei la o evaluare deci ai mai făcut cifră, ai făcut niște cifre, poate niște poți să-i cifre pe Nu-ți lua bani să-ți ajungă 2-3 ani. Uh-huh. E o greșeală tipică care generează, de fapt, greșele. Nu-ți lua 2-3 ani. Iați 6 luni, iați un an, iați 18 luni bani, nu mai mult. Nu da din companie într-o rundă mai mult de 20%. Dacă mă întreb pe mine, ăsta e idealul, să nu dai mai mult de 20% într-o rundă. Asta te ajută și cum să-i nu supra compania. Uh-huh. A, asta te va Asta da. ți iei rău după aia. Pentru că noi am vorbit despre cum se evaluează la milioane și miliarde. Dar dacă tu supraevaluezi compania, este practic ai omorât-o și mecanismul următorul. Când cineva investește, cum ai spus tu, trebuie să aibă așteptarea că banii se întorc. Da? Deci există o presiune pe tine ca la următoarea rundă să ai un multiplicator. O companie dintr-o rundă în alta, ok, în zona asta Europei, poate să le ducă la 2X, 3X, da? Da? ideal să le ducă la 5X, 10X poate, dintr-o rundă în alta. Da? Când zicem 5X, 10X, înseamnă de 5 ori de... da, uh, Și atunci, dacă tu te ai supraevaluat compania, pentru că ai putut, că ești un fondator convingător, te ești la unii, le-ai luat ochii și ai zis... Eu am ideea asta, valorează 10 milioane de euro și am nevoie de un milion să execuți, execut, și compania la 10 milioane. Da, Rugă, nu ai nimic, 10 milioane. It's fine, nu uh-huh. e o problemă, uh-huh. că ai valoare la 10 milioane. Întrebarea este, la finalul acelui milion de euro, când ai cheltuit un milion de euro, business-ul ăla a ajuns la 30 de milioane de euro, adică tu poți următoarea rundă să face valoarea la 30 de milioane de euro. Pentru că dacă nu poți, tu nu vei mai ridica o nouă rundă. Tu vei ridica probabil tot la 10, care deja se numește bridge round, adică uh-huh. rundă de. Hai supraviețui, să hai să o împingem, uh-huh. că cam, cam greșit-o primatură. Sau mai rău, downround. Adică... Ne-am dus în sus și când dintr-un downround trebuie să mă duc la primul investor să zic, mă, nu ești bine, da, nu, mă te repar cu equity și Încep show. începe show-ul. Da. Deci e foarte important să nu supra supraevaluezi compania și să ajungi la măsura corectă, cum o numea Aristotel în etică. Măsura corectă. E foarte importantă.
3: Uh-huh.
6: Uh, și la fel, e important să nu faci subevaloare, pentru că în cazul ăla vei da mult mai mult din companie de câte cazul și pur și simplu nu-ți lași loc de unde următoare, ceea ce va forța un exit de vreme la o valoare mai mică și de aia noi vedem în regiune exituri start-up românești care fac exit la 5 milioane, la 10 milioane. Dar greu vedem unul la 100 de milioane sau la 500 de milioane. Un miliard nici nu mai vorbesc. Uh-huh. Da. Uh, și astea sunt motivele. Deci, cred că lucrurile astea trebuie știute, trebuie înțelese de toate părțile. Ce pot face să le înțeleagă? să întrebe. Deci, când un startup merge să ia bani de undeva, trebuie să câteva lucruri. Unul, să întrebe alte startup-uri care au luat bani ce și cum, să nu o facă de capul lor. Să zicem că doar ei atât de puține startup-uri române sunt finanțate și au succes încât e simplu, îi găsești și sur. Deci, unul, să întrebe, să nu le fie frică să întrebe. Doi, să facă due diligence pe investitori. Să vadă ce-au mai făcut cine da. să Noi trăim în ideea care investitorul vine, îmi dă banii și el face due diligence pe mine să vadă dacă merit banii lui. Da, întrebare și invers. Investitorul merit, te merită pe tine ca startup. Adică e ok. Fă due diligence. Tu te verifică ce am mai investit, cum am investit, care sunt lucrurile în care am investit. Hai să l sun. Păi, cine? Păi, la, la. Crezi că e vreun fondator, noi știm, mulți fondatori, pe majoritatea ești în lumea pe vreunul care n-ar răspunde la genul ăsta de solicitare, care nu. Ar răspunde. Nu, nu, nu Sunt un necunoscut ce scuze. Uite, am aflat că felicitări că ai făcut ce ai făcut, whatever, Am aflat că uh, investitorul se uită la mine, cum e ok să nu e ok. E vreunul care n-ar răspunde cu mare drag la asta. Nu. Tot o să zic, da. că, bă, ai grijă da. cu el că ai grijă aia, la aia sau, sau e foarte e bun, e excelent, bun. Te poate ajuta acolo uh-huh. și acolo și așa mai departe. Uh-huh. Știi? Sau am opțiunile astea de investitori, ideal așa e. Am opțiunile astea, uite, ăla, ăla, ăla. Cum aleg? Cu care mă duc?
0: Uh-huh. Trebuie la ce
6: să fiu atent? La ce să fiu atent, exact.
0: Uh-huh. Am
6: contractul ăsta pe masă de la investitori. E bun, e rău, ce? Și... Pentru că nu există, nu n-ai ce, ai n-ai în piața asta know-how real. Și know-how e doar la aia care și o spar capul, ăsta e adevărul. Și da. să zică.
0: În episodul 5 l-am avut invitat pe Vladimir Oane, unul dintre primii fondatori de Startups Tech din România și un adevărat exemplu de antreprenor care reinvestește în ecosistem. Este president of the board la Innovation Labs, a fost cofondator al Uberview, companie achiziționată de Hootsuite, iar acum este CEO al Deepstash și advisor pentru multe companii. În fragmentul pe care l-am selectat, Vladimir vorbește despre dorința lui de a vedea mai multă ambiție în tineri.
7: Ceea ce mi-aș dori eu să văd mai mult decât văd acum e nivel de ambiție. Uh-huh. Uh, și eu și generația noastră din anul punct de, care, de care am vorbit, măi, nu știu, era o dorință de a face lucruri. Adică, țin și acum aminte când a venit Radu Gershulani la facultate să ne povestească de cum a vândut el compania la Microsoft. My mind was blown. Era la wow! Zici, deci, să faci asta? Cum adică te-ai întâlnit cu Bill Gates? Adică chiar te-ai întâlnit? cu el? ai dat, ai dat mărat cu el și te-ai dat în ochi lui. Și avea și milioare, mă, extraordinar. Vreau să fac aia. Deci vreau să fiu și eu ca tine să fac chestia asta. E amazing. Adică, uh-huh. all of a sudden... Nu știu, mai dream of becoming a Microsoft employee, just uh, that was no longer the dream. Dați
0: doreai să fie angajat la Microsoft? Asta, asta visai cumva? Că când am visam ajuns... eu cu publicitatea. Da, care? da,
7: da, când am ajuns la facultate la politehnică după ala, nu știu, Microsoft era pe vremea cea mai tare companie din lume bă, și ideea de a lucra ca programator, că ce altceva mai era alte meserii? <laughs> exact, la programator. La, la Windows, la așa. Aia mi se părea ierarhia, vârful ierarhiei supreme. Uh, și când am fost expus uh, și eu și alți colegi de generație la ideea că nu mai există, e un nivel de ambiție peste ideea uh-huh. de a fi programator, păi acolo am vrut să aduc, adică uh, ăla a devenit odată idealul. Uh, acum mie mi se pare că tinerii au acces la resurse, la cunoștințe, pe vremea nu avem acces la net, adică la like, for fuck sake, uh-huh. adică trebuie să ne conectăm la dial up. <laughs> <laughs> da. Așa, și au acces și la, nu că au acces doar la, cum să zic, la modele, la nivel de, se uită pe filme, la filme la YouTube sau, dar unii dintre ei chiar poți să ai efectiv acces la ei, te duci la o conferință și te întâlnești cu ei sau îi dai un și unii dintre ei o să-ți răspundă. Și cu toate astea, nivelul de ambiție nu este, nu știu, eu mă gândeam că peste 15 ani după ce ne-am apucat, noi, mamă, o să facă, toată lumea lupă. o să rupă. Da, deci, da. de deci, ce deci n-ai vrea să te faci antreprenor? Când ai acces la oameni, vezi modele, vezi tot. Dar, nu, majoritatea din tinerilor, mi se pare că aleg the easy way out. Uh-huh. Uh, da. E puzzling. E o chestie, e mentalitatea. Adică, de ce în San Francisco se fac așa de mulți ani întreprenori? Că ăla e the peer pressure. Adică, dacă aia, ai făcut, da. dacă ai făcut da. aia, da, sure. ești din Stanford și ce faci? Uh-huh. M-am angajat ca investment uh-huh. banker la ea, uh-huh. <laughs> Știi? <laughs> Great. Tu ce face? fac un startup? Vreau să salvez lumea de cancer. O, oh, bine așa, știi? Și Bye. dacă ieși, ce faci? E tot acolo la Google. Numai uh-huh. de 10 salariu mai mare sau, <laughs> Da, știi, Cam da, acolo da. e... Ai dreptate
0: că aici s-ar putea să fie o chestiune mai mult culturală, pentru că suntem și împinși să fim, să play it safe, da, da,
7: da. cultural. Uh, și odată ce te-ai realizat,
0: <laughs> adică să faci bani mai mult Fii decât na, părinții da, e... tăi, nu știu ce, cumva ți-ai rezolvat, ai demonstrat că ești Probabil că ăsta e motivul pentru că nu-și doresc mai mult decât atât.
7: Da. Ce înseamnă să fii antreprenor în România? Și-o merg cu o idee de business. <laughs> Și ce înseamnă să fii antreprenor web? Și-o merg cu o idee de site. <laughs> deci, cam, asta era o glumă de acum nu știu, 10 ani, dar încă se mai aplică așa la nivel de mentalitate. Nu suntem foarte departe de definiția asta așa în mentalul colectiv.
0: Invitatul meu din episodul 6 a fost Sandu Băbășan. CEO al Blugento, o platformă care ajută antreprenorii să-și creeze foarte ușor un magazin online. Bluegento a crescut spectaculos în ultimii ani și tocmai primise o investiție de 1 milion de euro de la R22, un fond de investiții polonez, la o evaluare de 4 milioane de euro pre În fragmentul următor, Sandu îmi spune ce ar putea face antreprenorii ca să fie mai bine pregătiți pentru a lua investiții.
8: Ok. Cele două zone. Una, dezvoltarea produsului și în general a organizației lor și una, experiența cu fondurile de investiții. Nu rata niciodată ocazia să te tânești cu un fond de investiții, pentru că toate interacțiunile pe care le vei avea sunt foarte relevante și vei pleca cu multe lucruri bune. Să, să nu faci o, o prezență plăcută și aia este în cele din urmă ok, important e important să începi să ai experiența asta. Vezi tu, educațional din România, inclusiv cel academic, nu ne învață elemente de lucru, un echip de public speaking, de să ai încredere în tine, da, totul penalizează ca și activitate. Oarecum noi nu venim pregătiți cu minte de campion când ieșim din școală, ci venim îndoctrinați cu foarte multe informații, care de fapt astăzi sunt mediul antreprenorial, deja le găsim, avem acces la ele și cred că acest human sau soft skill a trebui mai bine dezvoltat dar tu, ca și antreprenor, dacă ți-ai asumat rolul acesta și vrei să dezvolți un business, eu cred că ar fi bine să urmărești niște businessuri poate chiar de la tine din nișă, sau niște antreprenori pe care îi apreciezi și ar fi bine să vezi de ce fac unele mișcări, să îi citești, da? După aia, dacă tot avem acces la, financi- la informații r- în România, poate că ar fi interesant să mergem la evenimentele internaționale. Dacă îți propui proiectul tău să crească, eu cred că ar trebui să începi să cunoști piețele pe care vrei să crești, așa că primul lucru, primul pas pe care poți să-l faci și să mergi la evenimentele de specific de pe piața respectivă, a fi în contact cu acel ecosistem, cu furnizorii din piața aia, a vedea care sunt trendurile, a vorbi cu clienții de pe regiunea respectivă, este un know-how pe care trebuie să-l câștigi și asta se face doar efectiv mergând pas cu pas ca să înțelegi lucrurile de acolo. Interacțiunea cu concurența, iarăși, este o problemă la noi în România concurența în general se poziționează defensiv față de jucătorii din ecosistem, ceea ce este o mare greșeală. Ar trebui să putem să ne înțelegem, să vedem cum putem crește, să vedem cum putem crește numai pe piața din România, ci în general pe piața internațională, așa că aș chiar face un apel deschis către antreprenori să fie liberi, să discute cu fiecare dintre ei, să înțeleagă ce fac oamenii aceștia și să nu rămână închiși în în proiectele lor, deci să fie un sistem deschis. Dacă se întâlnesc pe piață cu cât mai mulți jucători, cred că vor câștiga un know-how pe care ar trebui să-l câștige doar momentul în care ei fac demersurile respective, ceea ce înseamnă pierdere de timp și de bani. După aia, mai avem o carență pe zona aceasta de business coach. Conceptul acesta de business coach este destul de greu înțeles pe piața din România și, de câte ori, am auzit de multe ori, mesajul acesta, ok, dar el câți bani a făcut ca să poată el pe mine să mă instruiască, ori lucrurile sunt un pic diferite. Cred că ar trebui să ne ascultăm business coach-ul ca fiind o activitate non-formală, academică, în care el poate să ne pune pe o traiectorie prin deciziile coordonate pe care noi le avem, pentru că uh, cu prezența lui o să putem scoate un pic mai mult din noi și o să putem fi ghidați să ne dezvoltăm mai mult, ori la această resursă se apelează prea puțin. Și faptul că antreprenori în general nu apelează la o resursă care este foarte calificată, și a calificat înseamnă să știe procesul, uh-huh. nu să aibă informațiile specifice de la tine din business, să aibă procesul cum să enable din tine tot ce e mai bun, nici pe piață nu, nu sunt prezenți acești business coach de mare calitate care să ne ajute să ne dezvoltăm. O, Ai lucrat cu un coach? Uh, am lucrat cu un mentor din uh-huh. zona aceasta de e-commerce și cred că a, făcut un, a avut un impact relevant în activitatea pe care o desfășor. Și exemplele din business-ul lui și felul în care punea problema m-au făcut pe mine să gândesc un pic diferit. Și acest outside boss thinking este foarte relevant. Ori dacă nu ai o, o, o experiență cu cineva să vadă cum se face acest proces, va fi foarte greu să figure it out singur. Și atunci cred că ar fi bine să fii mai apropiat de tipul acesta. de. Dar uh, deja sunt și coachi internaționali care pot să activeze pe piața din România. Acum depinde și câți bani ai și ești disponibil uh-huh. să investești Correct. în tine da. și în businessul tău.
0: În episodul 7 am avut o invitată pe Anda Gânscă, CEO și co-founder la Notch, unul dintre cele mai dinamice startups din New York, care reușise să atragă investiții de peste 30 de milioane de dolari. Anda este prima antreprenoare rămâncă din tehnologie pe care am avut-o invitată la neascultătorii. În fragmentul următor, Anda îmi spune ce a fost cel mai greu în integrarea ei în lumea tech din Statele Unite.
9: Și dacă nu ai un good gut feeling, cum mi-a dat mie mama, un instinct legat de oameni, care e bullshitter și care nu, Poți să-ți pierzi anii între agențele, cândva le încercând să te învârți într-o parte și în alta și crezând că faci progrese, dar de fapt nu faci. Stanford nu te învață cum să ai <laughs> o gut feeling. Um, poate că îți dă ocazia să, nu știu, să ai un pedigree of sorts, da? Să poate că e mai ușor să obții prima întâlnire, dar nimeni nu îți dă bani ca cază că trăiești la Stanford. Um, <clears throat> pentru mine a fost greu. În mare parte, lumea vorbește foarte mult despre cât de greu e să fii femeie, antreprenor. Uh-huh. Uh, și da, într-adevăr, sunt chestii care sunt diferite. Nu știu dacă sunt mai grele sau mai ușoare, dar sunt diferite. Um, ce a fost cu adevărat mai greu a fost să fii o imigrantă. Okay. Chiar după patru ani la Stanford, um, cultura, există o subcultură a investitorilor. Um, și felul în care trebuie să vorbești cu ei atunci când strângi bani e foarte diferit de felul în care vorbești cu oricine altcineva. Um, de exemplu, eu crescând în România, n-au mai vagă ideea de baseball și sunt o felul de analogii din astea de sports analogies. Dar vorbesc
5: tot timpul, you, you have da. to hit the home run. What, so... What's the
9: batting average? Did you get to first base? Sau second, nu știu ce? Sau, sau, sau hunting analogies? Toți, ca toți, acum o să generalizez, pentru că chiar cred că e adevărat, dar majoritatea investitorilor din Silicon Valley lucrează pe San Hill Road, care e în Menlo Park, locuiesc în Atherton, care e lângă Menlo Park. They all wear Patagonia vests și majoritatea sunt albi sau indieni. Și în mare, deci, no, cred că i-am descris pe 99% din investitori. Și majoritatea le place să meargă la pescuit, la vânătoare, și la golf. Okay. Așa că vorbesc despre asta. Aș le plac foarte mult sporturile. Și vorbesc despre asta. Și toate analogiile în domeniul ăsta, sau inclusiv hunting analogies, mi-am că you have to find the soft underbelly. What? Oh. Da, Soft it's weird. The... <laughs> e super ciudat. Da, și era de fapt un go-to-market comment că trebuie, trebuie să găsim clienții, nu, trebuie să găsim echipa din cadrul unei companii mari care e cea mai likely să adopte. Știi? Și, asta
0: trebuia tu să înțelegi din. Da, da. A... Și ah, nu numai okay. trebuie să înțelegi
9: toate trebuie să le folosești aceste analogii, pentru că ei te respectă mai mult dacă înțelegi lucrurile astea. Dacă ești o persoană care nu numai arată diferit față de norma, că ei se așteaptă ceea ce e un white boy with a hoodie. Um, dar și ai un alt accent și nici nu înțelegi referințele culturale pe care ele fac, e foarte complicat. E, e complicat să construiești un um, bridge of empathy. Să te conectezi. Să te conectezi. Că, te conectez. că nu sunt nimeni în bani nu se poate uita la tine în ochi și să zic că îți team încredere în persoana asta, cred că o să construiască ceva mare.
5: Și cum ai navigat. Uh,
0: cum ai navigat toată povestea asta, cum ai ajuns să înțelegi cultura lor, jargonul, cum ai,
5: cum ai reușit până la urmă să te conectezi cu ei?
9: Am adoptat o dublă strategie. Okay. Prima strategie, care cred că efectiv creierul meu o înțeles, că dacă nu încep să vorbesc cu un accent american, n-am nicio șansă. Și nu știu exact cum, că până în momentul ăla am avut un accent destul de intens în engleză. Și ulterior, bine încă am un accent așa parțial, dar Probabil e a luat 3 luni și nu știu exact cum, dar am început să vorbesc cu un accent american în engleză. Uh-huh. Și să să fiu de-al lor. Și să fiu mai de-al lor, mai de-al lor, dar nu pot nici acum. Așa cum a... <coughs> am o echipă de vânzări, care majoritatea sunt bărbați și vorbesc constant despre sport și tot felul de analogii. Și tot timpul zic că, what the cat on the what? știi, <laughs> what does that mean? mine. <laughs> și tot timpul rât de mine. Dar, dar da, am încercat într-o anumită măsură să am un pic mai multă similaritate cu felul în care ei se așteaptă antreprenorul să fie. Pe de altă parte, m-am decis să, cum se e, să lean into my differences. Uh-huh. Adică când okay intru... să diferit. Da, dar nu numai asta. Să intru într-o cameră și să le zic hei, eu sunt diferită. Adică să declar chestia asta de la început și să le zic, uite-te, știu că nu vă așteptați, știu că nu ați mai întâlnit pe nimeni care e din Transilvania sau în România. Dar, um, uite, asta e, this is my cultural background, vreau să încep și prin a-mi spune povestea, deci tot timpul încercam să încep o întâlnire de fundraising prin a le spune despre familia mea. Pentru că puteam atunci să construiesc, poate nu un bridge of empathy, că am avut aceleași experiențe, ci un bridge of empathy pentru că, dintr-o dată, contextul personal al vieții mele. Um, așa că a fost o chestie dublă. Dar, cu siguranță, a fost mai greu și... Mai ales când am strâns Series B, a fost pe grea.
0: În episodul 8 am vorbit cu Florin Groza, fost component al trupei HiQ, om de showbiz, de televiziune, cântăreț, compozitor, producător, antreprenor în serie. Florin tocmai reușise să atragă o investiție de 200.000 de euro pentru Mockup, platforma de influencer marketing. În fragmentul următor, Florin îmi spune cum a fost experiența cu investitorii și cum a descoperit importanța Smart Money,
5: pentru mine a fost destul de frustrant, pentru că toată lumea îmi spunea, pe de-o parte, că sunt bani. Chiar bă, bani, asta e problema. Banii nu sunt problema. Problem. Pe de altă parte, când prezentam ideea și apoi și acel MVP, acel demo de, de mock-up, toată lumea era super impresionată. Mamă, o să rupă asta. Și eram like. Și? Unde-ți Felicitări. Bani? Exact, adică gen... Ok, și bani sunt florine, stai liniștit. Ok. <laughs> și am descoperit niște lucruri. Așa. Uh, am descoperit conceptul de dumb money. Dumb money înseamnă, adică bani proști, uh-huh. înseamnă că uh, cineva poate să aibă bani, dar să nu înțeleagă uh, în ce-i bagă. Și m-am prins repede și am ocolit oamenii aia. Adică am ocolit oamenii care au făcut bani din, nu știu, din șaormă, ceea ce este foarte ok. Tot... E, dar dacă ei nu știu ce înseamnă influencer marketing, digital marketing, CRM, SaaS, uh-huh. știi? Marketplace. Banii ăia ar fi venit cu o încărcătură și cu o presiune pe care, care ar fi stricat tot proiectul. Și am găsit smart money. că m-am întâlnit cu Cătălin închiși, eu mă pregătisem. Ce e influencer? Care e diferența? Creator? Tot, da? Cătălin m-a oprit și a nu, 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 știm ce faci și noi vrem să vrem să facem treaba asta, n-ați zis suntem deja convinși, dar asta era mesajul. Nu, nu te să nu mai spui. Tu spune-ne lucruri de detaliu, de cum vezi de ce, să-ți, vezi dau, tu, de ce de să-ți dau banii și, și să nu o fac eu. Exact. Știi? Și eram like, uite, ăsta e smart money. Da. Adică ei înțele- au înțeles, Cătălin, au înțeles că are bani în IT, are bani în marketing. Ce bună investiție ar fi o, o, o platformă de marketing de digital. Uh-huh. Știi? Uh, și de aia cred că o să, o să aibă mare succes uh, acest uh, startup, pentru că fondatorii cred în aceleași valori, și pentru că nu a fost ceva care m-a dus la, o, nu știu, la un pitch sau m-a dus la un eveniment și cineva din sală de care, care nu știa nimic despre asta a venit în firmă. Nu. Era cineva care pur și simplu urmărea de câțiva ani această nișă de marketing digital se gândea să facă treaba asta și eu când am venit cu oferta, a fost like, da, da. sigur că da. Da, wow. Te așteptam. Da, sigur că de aici încolo mai durat vreo șapte luni până când, uh-huh. de fapt, am bătut palma.
0: De ce a durat atât? Ce s-a întâmplat în alea șapte luni?
5: Cred că suntem ocupați. <laughs> <laughs> nu. Este foarte complicat și tu știi foarte bine. Este foarte complicat să faci un software. Mai ales dacă implici și drept de autor, implici oameni, implici partea de legal, România e foarte birocratică și practic, mock-up, Ți minte ideea mea din 2015, să scăpăm de birocratie. Există o limită până la că poți să de birocratie, pe care ți-o impune statul român, uh-huh. care e mult mai birocratic decât restul Europei, ca să nu mai zic de America. Și atunci a, a trebuit să, ne, să găsim acele soluții astfel încât să simplificăm o muncă și să fim în același timp în a, limitele a, nu doar a legalității, ceea ce e normal, ci și a cutumelor din publicitatea online. Adică noi am putea face niște chestii care să fie geniale, pe care nimeni să nu le vrea. Sau nimeni să nu fie deschis să le facă. Știi? Atunci, toată discuția asta, deși ai crede că e vorba despre băi, dăm niște bani să da facem ceva. dăm contul. Da, exact. Nu, dar nu e doar despre bani, e vorba și despre ce faci cu ei. Uh-huh. Și eu pot să zic, păi fac o platformă de digital marketing. Bine, bine. Cum va fi? Păi va fi așa, așa, așa. Și pe aia cum mă rezolvi? Și paia aia... Și mi-am dat seama că negocierea sau discuția de investiție vine și cu o maturizare și cu o clarificare a propriei mele idei. Fiind în capul meu ideea asta din 2015, eu aveam impresia că știu totul despre ea. Fiind pus în situația de a o explica nu, nu partenerilor din piață, nu furnizorilor, ci unui investitor, trebuie să fie foarte bine documentată și foarte solidă. Și pentru mine a fost, să știi, că a fost ca, și ca un, un proces, proces de învățare, de, de, învățare, de mentorat. Cătălin are mai mult mai mulți ani de antreprenoriat decât mine, chiar e un investitor, chiar e un investitor, adică el are, în afară de faptul că a pornit și a făcut bani cu o firmă, a investit în multe alte firme, în diferite nișe, chiar este un tip care e un investitor, nu este doar un om de afaceri.
0: Și probabil că ai primit tot soiul de întrebări. Adică Foarte e... multe
5: întrebări. Toate folositoare. Uh-huh. Toate mi-au, mi-au clarificat mie sau pur și simplu au scos la suprafață lucruri pe care poate nici nu mă gândisem la ele. Și vreau să spun că asta înseamnă smart money. Faptul că nu au venit doar banii. Au venit cu, nu, cu know-how, dar nu neapărat că Cătălin m-a învățat pe mine, s-a întâmplat și asta, ci că mi-a pus întrebările alea care ne a făcut pe nea un pic mai deștept și softul să fie cum arată în momentul de față.
0: George Haber, invitatul meu din episodul 9, este supranumit și inventatorul sau părintele DVD-ului pentru că prima companie pe care a creat-o în 1993, Comcore Multimedia, a creat algoritmul care a permis începând de atunci ca filmele și muzica să poată fi rulate pe DVD. Trei ani mai târziu a vândut această companie pentru 80 de milioane de dolari. Pentru multă vreme, George a fost cel mai bogat român din Statele Unite. În fragmentul următor, George îmi spune ce crede el că nu înțeleg companiile din România în comparație cu cele din Silicon Valley.
1: Foarte important și ce văd eu că există lipsă destul de mare în companii românești sau într-o parte din ele, este această... Nu știu, acest respect pentru client, această expresie în care să dai seama că, de fapt, business-ul tău depinde, de fapt, de un singur lucru, de clienții pe care îl ai. Ce le vinzi e mai puțin relevant. Că ai tu software-ul cel mai sofisticat din lume, bravo, e o Dar dacă n-ai niciun client pentru el, poți să-l sofistichezi mai departe, singur, acolo în fața calculatorului. Pe de altă parte. O să vinzi frunze de iarbă. Dacă ai milioane de clienți care vor iarbă românească, ai un business extraordinar. Deci, persoana cheie în orice business este cel care are banii să-ți dea ție pentru ceva ce tu ai să îi oferi. Deci, chestia asta, parcă nu. nu nu este înțeleasă atât de bine în România cum este înțeleasă în Silicon Valley, de anumite companii. Foarte multe companii și aici, de fapt, produsul lor este un bullshit pe care îl vând cu enorm de mult succes către investitori naivi, care după 4, 5, 10 ani de viață super pentru antreprenor, care după aia mai rămâne și cu câteva sute de milioane sau bilioane de dolari în buzunar, da? Uh, pleacă, iar compania mai mulți, mai puțin dă de falime. Uh-huh. Deci chestia asta trebuie evitată, dar prica mea este că din cauza că România devine super hot și foarte mulți investitori vin, tentația, care este naturală, deci uh, eu nu critic pe nimeni, eu îți spun dacă eu, în prima mea companie care am făcut-o bootstrap, dacă ar fi fost cineva care să-mi fi dat 5-10 milioane de dolari, nu mai vindeam nimic. Continuam să dezvolt, să o frec, să o ai de mine. Și atunci dădeam loc la concurent de care ai întrebat-o, acum alții? Ba da, și alții s-au gândit, dar probabil că ei, având mai mulți bani, au zis, păi nu, că produsul încă nu e chiar, hai să mai... Și zelăm pe aici, mai și zelăm pe
0: acolo. Deci... A, deci tu erai, practic, fiind pe banii tăi vorba nu erai pe bani da. investitorului, da. graba ta era hai să fac bani repede de la client,
1: Exact.
0: să intru cu să ăsta în piață, n-am eu treabă cu cât e valoarea companiei sau ce bani au exact. eu de la investitor. Hai e, să fac exact. un business din povestea asta.
1: A, absolut. Gândește-te, de fapt, întrebarea de bază devine cine e clientul tău. Ai cui bani, de fapt, îi vrei? Dacă vrei, clientul tău este investitorul și vrei banii investitorului, atunci o să freci povestea adevai ce bun investment sunt, și mai pui un slide, și mai crezi un website, și mai cumperi niște utilizatori de la piața de utilizatori care folosesc produsul tău de 10 ori pe zi, pentru o lună, și investitorul sare. Și îți mai dă niște bani. Pe de altă parte, Sergiu, dacă te gândești, domnule, clientul meu e chiar utilizatorul, atunci nu mai cumperi utilizatori falși cu speranța că să se convertească în utilizator adevărat. Și chiar te duci și-i convin, bați la ușa fiecăruia, băi Ionică, în mă, uite ce software am, folosește Și poate Ionică îi bate la ușa lui mitică și devine virală, într-adevăr. Deci, nu, nu știu dacă am uh, formulă în cap, uh-huh. dar îți spun când văd un business și văd cum simt ce nu e bine și ce este bine.
0: Episodul 10 a fost unul foarte special pentru mine pentru că am avut ocazia de a lua interviu cofondatorului meu din LiveRail, Andrei Dunca. Am rememorat cum am pornit împreună pe drumul antreprenoriatului și cum a ajuns LiveRail să se vândă către Facebook pentru 500 de milioane de dolari. În fragmentul următor, Andrei povestește cum s-a finalizat negocierea și achiziția library. S-a implicat Zuckerberg la vreun moment dat sau a avut tot timpul pe altcineva care să se, se implice la
1: sau s-a Sheryl s-a
10: Nu s-a implicat foarte mult. S-a întâlnit cu Mark odată, dar cam în mijlocul negocierii. Nu nici prea la început, nici prea la sfârșit. Așa să Aibă Mark puțin FaceTime cu, cu Zac jumătate de oră ca să, nu știu, să se simtă mai, uh-huh. mai, mai bine. Nu, nu s-a prea implicat fiindcă la momentul respectiv și cred că și în continuare, um, el nu e așa de mult um, focusat pe partea de business, e mai mult pe, pe produsul Facebook, pe produsul de consumer. Uh-huh. Um, și la momentul respectiv, Cheryl era... Um, Orice, orice avea legătură cu business platform sau cu ads Sheryl um, și blocotenenției uh, mm-hmm. Erau mai fiți. Ok.
0: Și okay, până la urmă ați ajuns la, un, la o concluzie Everything was done <laughs> S-a întâmplat, știu că a fost un miliard de detalii Și foarte multe chestii la mijloc Dar până la urmă s-a întâmplat
10: Um, da, ce um, ziceai de, de negociere Totdeauna când este o scenă în Family Guy <laughs> În care Peter negociază cu cineva Nu știu despre ce <laughs> e o scenă super scurtă Și Peter zice I want everything I give you nothing I want something Deal <laughs> cam, cam așa a și la, uh-huh. și la noi Că noi am am mers cu formulele noastre și cu calculele noastre și cu prezentarea noastră că vrem un miliard și Nu, Ei au venit cu formulele lor, cu calculele lor, cu justificările lor, 78 de miliarde. Oh God. <laughs> Ok, totuși ați a... Și da, tot am ajuns, dar nu n-a fost foarte n-a fost foarte simplu, Au fost multe momente în care Uh, vorbeam cu Mark și ziceam, ok, it's going fall through, like, it's not going happen. Știu că eram cel mai nasol a fost când eram, eram în Hawaii, am, am dus în Hawaii un weekend prelungit de vineri până duminică, că era ziua mea și de mai, 30 de ani și am zis, eram în mijlocul negocior, dar am zis, trebuie să plec. Trei zile că nu mai, nu, mai, nu mai pot așa. Și știu că conduceam prin Mau și așa și mă sună Marc că au mai avut încă o discuție și nu vor, să, nu vor să facă niciun compromis. Și vesting schedule e prea lung și nu vor să facă compromis nici la vesting schedule, nu vor să dea cash prea mult și că we're gonna have to say no. Ok. Asta e. Asta e. Um, până la urmă.
0: Cam asta a fost pentru prima parte a best-off-ului aniversar, un an de neascultătorii. Ne vedem în episodul următor cu un best-off al următoarelor 10 episoade. Până atunci, dați un subscribe la neascultătorii pe platformele voastre preferate de podcasting, inclusiv pe YouTube, unde suntem și în format video. Nu uitați Aștept răspunsul vostru la studiul despre startups pe sergiubilis.ro. studiu. Mulțumim Banca Transilvania pentru ajutorul în producerea acestui podcast. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Papa!
7: Pa
1: to